2: Muy buenas tardes, ¿cómo le fue de fin de semana? Aquí andamos pues con muchas, muchas eh, novedades Oiga, una muy importante, le debo de decir Es una decisión dolorosa, triste Es una decisión que no quisieron tomar, pero la tenían que tomar Y yo si me permite, pues digámoslo en primera persona del plural Teníamos nosotros que tomar como sociedad Se va a cerrar la Basílica, entre el 10 y el 13 de diciembre. No es, eh, la verdad que no es lo, lo, lo idóneo, todos lo sabemos, no es, no, no. Pero, eh, oiga, no hay de otra, no hay de otra, hay que cerrarla, porque eh, es muy difícil impedirle a la gente ir, por más que se le convoque y se le concite a que no vaya, es dificilísimo realmente no ir. Eh, para mucha gente, es su tradición, es su fe, es su esperanza. Entonces, ir a la basílica significa estar ahí, ¿no? Y además en un año tan, tan difícil. Pero ir a la basílica bajo las actuales condiciones, yo sí le digo que es una decisión, ¿verdad? En verdad, en verdad que hay que tomar decisiones drásticas como las que tomó la jefa de gobierno con la iglesia. En verdad, se lo digo, ha sido un, un asunto... Que, que yo supongo, insisto, que se ha de haber pensado mucho. Hoy vamos a reflexionar, bueno, va a reflexionar nuestro querido este Bernardo Barranco sobre todo ello, ¿no? a ver qué nos dice Bernardo sobre el significado, pero lo inevitable, oiga, no le demos vuelta. Esto es inevitable, es, eh, eh, yo le diría, es algo que teníamos que hacer, y ni hablar. Yo entiendo que hay muchos, muchas y muchos guadalupanos, el asunto ya no se convierte nada más en un tema, como usted puede imaginar, de fe. ¿No? Se, o de catolicismo o de cristianismo, como usted lo quiera ver. Es la Virgen de Guadalupe que convoca a los mexicanos por una... Bueno, por, hemos platicado, se han platicado muchas veces de ello, se ha hablado mucho de ello, pero bueno, va a estar cerrada la basílica. No se va a poder impedir que la gente vaya antes o después, pero yo diría que en esto busquemos la manera de que las cosas sean verdaderamente este, diferentes eh, en esta ocasión única. Eh, yo le quiero decir que mucho de lo que está sucediendo en este momento no lo podemos perder de vista, es un rebote o rebrote. Me da igual cómo se le quiera llamar. Porque hoy le quiero decir que como ha venido siendo a lo largo de todos estos meses, hoy el tema es y sigue siendo el coronavirus. Yo eh, lo, lo he planteado aquí, yo espero, si se lo digo en serio, ojalá no le aburra. Ojalá no le, le usted o, ojalá encuentre eh, algún motivo de reflexión, pensamiento en, en lo que yo le planteo. Pero yo sí creo que este es un tema que tenemos que buscar la manera de entrarle de otra forma. Así de fácil. Tenemos que, que buscar la manera de que las cosas en relación con el coronavirus tengan eh, quizás hasta formas distintas de abordarse. Le planteo algo. En los últimos eh, en los últimos eh, días ha habido eh, una nueva eh, una nueva carga, diría yo, no ha contraatacado el virus. ¿Ha contraatacado o le hemos ayudado a contraatacar? Puede que se junten muchas cosas, pero la que más cuenta es la de nosotros. O sea, nosotros estamos en este momento siendo parte de en buena medida de que esto crezca. Eh, y yo creo que no hay que darle muchas vueltas, estamos en medio de hartazgos, en medio de desesperanza, en medio, eh, se nos está acabando la prudencia, se nos está acabando la pausa, no alcanzamos a entender cuánto más tendremos que estar porque en torno a todo eso hay otra variable y esa otra variable, ¿sabe cuál es? La necesidad, la necesidad de muchísima gente de estar en la calle, ¿por qué? Porque es la posibilidad de llevar efecto un proceso económico familiar. Así de fácil, no estoy diciendo nada, que no se sepa ni que se haya dicho, no una, sino en innumerables ocasiones. Entonces, con todo eso en la mesa, lo que resulta mucho, muy importante es otra variable. O sea, aquí estamos con la variable, uno, eh, hay una situación que se está intensificando. Dos, nosotros tenemos mucho que ver en el proceso de intensificación porque estamos en buena medida con, con este eh, en medio también de un proceso de hartazgo y de querer este, ya salir, pero sobre todo la necesidad de salir. Bueno, ahí tenemos esas variables. Hay una cuarta variable y esa cuarta variable que hemos hablado de ella en varias ocasiones tiene que ver con el gobierno. El gobierno. A ver, yo le planteo. El gobierno, así, el gobierno mexicano, es, no es el responsable de la, del coronavirus, hombre, por Dios. Ni le demos vuelta, ni platiquemos de eso. No, no tiene sentido. Ubicarlo me parece un error brutal. No, pero sí le quiero decir que lo que me queda clarísimo es que lo que está ahí de por medio es simple y sencillamente que la responsabilidad que tiene de enfrentar el fenómeno, de enfrentar la, el coronavirus, el COVID-19. Entonces, si el gobierno dice vamos muy bien, como dice el presidente, si el gobierno dice no vamos a tomar medidas drásticas, si el gobierno, el presidente, no se pone el, el, el cubrebocas porque cree que no lo van a callar o porque está a saber que está interpretando el presidente, entonces lo que no podemos pasar por alto es lo que está pasando. Es decir, todo esto se acaba por agudizar y se agudiza de manera muy fuerte porque en el fondo la estrategia del gobierno piensa que está muy bien y empieza a haber cada vez más evidencias de que las 100 mil, más de cien mil personas fallecidas seguramente es un número menor del que realmente estamos en proceso, podría, podría ser el doble podría ser el doble en función de estudios y de circunstancias que están ahí eh, puestas entre nosotros respecto al COVID-19 y por las consecuencias del COVID-19. Bueno, todo esto que yo le, le estoy contando va de la mano de, de otra variable más, de una variable que es eh, muy fuerte, que el gobierno no piensa por ningún motivo, por ningún motivo, no piensa el gobierno cambiar por ningún motivo su estrategia. ¿Es la mejor estrategia la que tenemos? Eh, mire, yo, yo creo que, que se han hecho cosas muy bien. Se han hecho cosas muy bien. Y me parece que no reconocerlo no tiene mucho sentido. Pero no solamente es que se hayan hecho cosas muy bien. El problema está en que hay muchos devaneos. Hay devaneos. Dicho de otra manera, de repente son decisiones muy bien planteadas y de repente son decisiones que uno acaba por cuestionar. Y el gobierno no ha escuchado, no ha escuchado otras voces que le pudieran, en un momento dado, pues ser que le pudieran auxiliar, le pudieran ayudar, le pudieran ofrecer posibilidades distintas de lo que hace, porque es evidente que la estrategia, así como tiene elementos altamente positivos, tiene elementos que no lo son tan positivos, y escuchar a otros es la mejor manera de enfrentarlo. Mire, el, el, el eh, va, va que vuela, así se lo casi que se lo puedo pronosticar, va que vuela que el vocero va a acabar siendo el... este el, el patito feo de todo esto, como luego se dice, ¿no? este, eh, Yo le diría, es, va a ser el personaje que al final de las cosas van a decir, este, no, pues mire, él se equivocó, o, o alguien, ya sabe, el presidente nunca va a asumir una responsabilidad de esas. Entonces va a decir, a mí me lo dijeron los expertos. El problema del experto es que no escuchó a los expertos. El problema de este experto es que no alcanzó a escuchar a otras voces, voces que plantean cosas diferentes del cómo hacer. Mire, Vamos a, a este asunto que todos todos lo sabemos, todos lo hemos visto. A ver, usted va a un hospital, llega al hospital y es la demanda tal, es el agotamiento de los médicos y médicas tal, es el, es, 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 es la crisis, ¿no? Es, es la ejemplificación, los hospitales públicos, los hospitales de salud, el IMSS, el ISTE, etcétera, de la Ciudad de México, los hospitales de los estados, es, es el clímax de la crisis. ¿Por qué razón? porque no hay una posibilidad real de atención total, pues por, por muchas cosas. Yo creo que el sistema de salud merecía muchísima cirugía mayor, pero tampoco creo que sea un batidillo, o sea, no creo que sea un batidillo. Nuestro sistema de salud venía desde hace tiempo cargando muchos problemas, pero también tiene enormes, 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 así se lo digo, eh, enormes este, virtudes. O sea, pensar que el problema del coronavirus está hoy más que nunca terrible, etcétera, pensarlo en función solamente de las condiciones en las que estaba el sistema de salud, me parece que no es una visión correcta. Segundo, en medio de todo eso hay otra variable que también tenemos que considerar. Resulta que el, el, el sistema de salud eh, fue reconvertido para hospitales COVID y en algunos casos fue muy bueno, pero a la gente... A todos nos dijeron una y otra vez, no vengan si no es necesario. ¿Cómo saber un ciudadano si es necesario o no es necesario? Oiga, me dio calentura. Sí, bueno, pero es que a lo mejor sabe que es la influenza. No, sí sabe que a lo mejor tuvo un resfriado, sí. Entonces, bueno, eso. Y además, no vengan porque se contagian. Y en eso, el vocero fue, eh, eh, bueno, fue así insistente, no vengan, no vengan. No vengan de no ser necesario. Entonces, empezaron a encontrar como una variable que las camas vacías eran un elemento para saber cuál qué era lo que estaba realmente pasando. Y nos hemos ido dando cuenta, primero, de que no había una atención del todo. Era muy difícil, lo entiendo, pero hubo cosas que son maravillosas, hasta milagrosas de nuestros médicos en los hospitales y médicas, pero hubo otras en donde no vengan, mejor no vengan y no vengan y no vengan. Y entonces Y ¿Por qué no venimos? Pues porque se pueden contagiar. Entonces la gente dijo, a ver, yo no estoy muy seguro de tener, tuve 39 de calentura. este Yo me cuesta el ponerme el, el, para la sangre, ese me debe de costar como 2.500 pesos. Eh, mi termómetro eh, no es de los automáticos, es de los otros que se lo ponen en la boca o en, o en la axila. Y entonces yo veo, me reviso y me estoy viendo. Y cuando me estoy viendo resulta que tengo 38.5 y le digo a mi familia, oiga, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos? No, no, te vas a contagiar. Espérate. Nos dijeron que no esperábamos. Y entonces de repente se empieza todo a agudizar y llegan a los hospitales y en los hospitales les dan burocracia, no es aquí, es allá, a ver, el su credencial de no sé qué. Y luego, ¿por qué? Porque hay una organización que determina cómo ser ingresado a un hospital. Pero la gente tampoco quiere ir porque dice, y si no estoy enfermo y ahí me enfermo, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo esto se lo planteo porque es algo que está entre nosotros de una manera, créame, verdaderamente este, eh, terrible. Y entonces no hay manera, sí, tal cual, no hay manera, por ningún motivo, de que mucha gente, porque quiere ir a los hospitales, dice, ¿a qué fregados voy a ir? Imagínense nada más, ¿a qué voy a ir al hospital para que me vaya como...? les No, no, ¿y qué tal si no te...? Bueno, luego uno va a un hospital privado y en el hospital privado es una es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿cuántos muertos tenemos? Pues tenemos oficialmente más de 100 mil cuántas personas habrían muerto en su casa, ese es otro asunto. Entonces, las camas vacías no nos resultaron del todo un elemento para saber qué es lo que pasaba. Bueno, Y vamos al último asunto. Si no quieren escuchar y no andan escuchando, es muy difícil llevar efecto un proceso en el cual la estrategia pueda estar siendo sistemáticamente revisada y corregida y aumentada y mejorada. Nomás no, no quieren. Entonces, el vocero un día dice cubrebocas, mejor ya no informen de esto y pónganse el cubrebocas. No pues, por, ¿Qué dice el presidente? A mí los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas para el presidente Hugo lópez Gatel? A mí los especialistas me dicen que no hay necesidad. Si todos están a la distancia, no sirve, de, no sirve de mucho el cubrebocas. Entonces, el presidente, por más que, que, que juegue al desarrapado, no puede no puede pasar por alto que es el presidente de México y mucha gente lo sigue por dos motivos. Uno, porque es el presidente. Y otro, importantísimo, importantísimo, porque hay gente que lo sigue a ciegas. Esos que le gustan al presidente que lo sigan a ciegas, lo siguen a ciegas millones de personas. Entonces, el presidente, en lugar de asumir, de tener, de desarrollar una estrategia de suma, hace una estrategia de división y de resta. Entonces, yo le diría, para, para cerrar, el tema con el COVID está en un momento otra vez verdaderamente delicado, serio, serio. Hay contagios, hospitalizaciones, hay enfermos en casa y en algunos casos, como lo platicamos el viernes con el doctor Fernando Vidal, ya se están creando clínicas para saber de las secuelas del COVID porque ya nos dimos cuenta que sí las tiene las tiene en los pulmones, la tiene en el asuntos de dolores de cabeza, el TAC, el gusto, el, el olfato, todo eso lo tienen, se pierde, o sea, se echa usted unos este chiles en Nogada después de, este, de, del coronavirus y a lo mejor no le sabe a nada de chile y nada de Nogada, entonces eso es algo que es otra variable. Bueno, yo le diría... Este, que el proceso comunicativo En términos de su sistematicidad Ha sido muy positivo Sin la menor duda Diario han estado ahí para informar Luego se tomaron un puente verdaderamente absurdo Pero dijeron no, que por el día de muertos pues Querían descansar, pues díganlo Oigan, saben que este fin do, Un fin de semana sí vamos tal estar y un fin de semana no ¿Para qué? Para que también descanse y para que descanse el personal, descanse la gente y nosotros podamos contarle la información. No sé, ¿no? Algo hay que pensar. No puede todo ser así, este, digamos, eh, no son mañaneras, aunque las quiera hacer el señor lópez gatel mañaneras, porque asume ese rol, que esa es otra de las variables. O sea, el, el señor lópez gatel ve a su jefe y dice, pues yo también. Y entonces se vuelve soberbio, responde, y perdóneme, no es el presidente. Si al presidente lo criticamos por eso, el señor López Gatel, con bueno, además el López Gatel es un funcionario designado, el presidente es un presidente electo, y eso no se puede perder de vista. Y el presidente, así como lo pone, lo puede quitar. Yo le diría, este, es un momento, todo esto va a lo siguiente. Yo déjeme plantearle lo que considero pueden ser, puede ser algunas de estas medidas, remedio y trapito. Yo planteo. No es tarde para juntarse con todos los este, científicos mexicanos, segundo, y con, con los que saben y con los que están ahí, junto con los que están en, este, en, en, el, en la Secretaría de Salud, que sin duda algunos son muy buenos. ¿no? El doctor Jorge Alcocer, yo entiendo que ha sido medio este, menospreciada su imagen y lo que sea, es un extraordinario doctor, lo conozco y por eso lo digo. Yo del señor lópez Gatel no tenía muy buenas noticias. Las noticias que tenía era lo que pasó con la influencia, a la, en la cual pues yo no más recuerdo que lo hicieron a un lado. ¿no? Pero bueno, él está ahí, ha hecho su trabajo y hay que defender a quien tú tienes trabajando en eso. Pero el señor lópez Gatel tiene que pasar ahora a un nuevo proceso. O van dándole giros a la estrategia, o va escuchando a otros, o le va a ganar la soberbia que ya de repente le gana. Y yo creo que hay que entender algo. porque es importante el señor lópez Gatel El señor lópez Gatel es importante por muchas razones. Le voy a decir, es el referente para la toma de decisiones nacionales respecto a este asunto. Y es un referente que se ha convertido en un referente que va perdiendo credibilidad. Porque incluso algunos estados de la República no me vengan a decir que son panistas o no panistas. Le han demostrado que la estrategia que él plantea, incluso el tema de los semáforos, los ha confundido muchísimo. Entonces, yo lo que diría es... ¿Por qué no en medio de este escenario inédito hacemos un alto en el camino? Un alto en el camino no significa dejar de atender a la gente. Caray, no pueden toda una mañana pasársela escuchando otras voces. No puede el señor lópez Gatel bajarle a su discurso. No puede ser menos soberbio. No puede ayudarnos en lugar de desayudarnos. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque viene un momento dificilísimo para el país. A ver, ¿cómo vamos a aceptar el tema de las fiestas de fin de año? Espéreme, es una fiesta que se espera con mucha alegría y es una fiesta de niños, es una fiesta de país, es una fiesta de arbolitos de Navidad. Me, crea lo que quiera a mí, eso me lo paso por alto, que si pone uno el nacimiento o no, es, una, es, una, es un festejo, las familias, los amigos, los amantes, los que quiera se unen. Y sobre todo uno piensa en los niños y a ver, vamos a comprar el arbolito de Navidad para que tú escojas. Todas esas cosas tenemos que entender que tenemos debemos desarrollar una estrategia de comunicación distinta, una estrategia de comunicación que nos sirva, que nos permita hacer las cosas de manera diferente. Y con el señor lópez Gatel y su soberbia ahí, como están las cosas, no va a ser sencillo. Si el señor lópez Gatel asume un rol diferente o está asumiendo ese rol porque se lo están pidiendo, o sea, está interpretando la dirección de escena por parte de un presidente, pues yo creo que llegó el momento también en que él tenga dignidad y diga hasta aquí, lo tenemos que hacer de otra manera. Es, créame, propositivo. Yo no conozco al señor lópez Gatel, la verdad. No sé, ubico bien quién es, pero no lo conozco, no. No es un asunto que pueda rayar en que si me cae bien o no, que si 4T o no. No es eso, es la salud de la nación. Y es por eso que tenemos que buscar maneras. Si no nos. No me vengan a mí a decir que vamos muy bien, como dice el presidente. ¿Realmente vamos bien? ¿Realmente usted cree que vamos bien? Y luego sacan los pretextos de decir, no, pues ya ven en España lo que pasa, porque la trae contra España el presidente. Ahí hay algo en su pasado que, que, que no quiere España. Bueno, yo sí quiero España, y mucho. Y quiero, pues porque también es mi origen, como sea. Y yo no, pues digo, yo no ando repartiendo ahí si una cosa u otra. Bueno, es el momento en donde creo que se puede hacer un buen alto en el camino, que significa discutir, debatir, ver qué pasa, hacer hasta público, miren, esto es nuestra voluntad, queremos escuchar. Yo, yo le diría, a ver, en esta estrategia se vale escuchar. ¿Por qué? Porque es inédito y porque no tiene la verdad únicamente el gobierno. Mire, hoy en la mañana había algo que me llamó la atención. Y que me pareció padrísimo. El presidente dice, estoy dispuesto a debatir lo del outsourcing. Espérenme, uno es uno de los asuntos que el presidente más quiere transformar. Y dice, caray, ya escuché aquí, allá y acuya que esto es posible cambiarlo. Ah, pues mira, pues vamos a cambiarlo. Espérense, y si no lo cambiamos, vamos a escuchar para ver qué hacemos mejor las cosas. Yo creo que de eso se trata. Aquí es igual. Yo vuelvo a insistir una y otra y otra vez. No entiendo por qué razón a lo largo de todo este tiempo así de fácil este se, se fue perdiendo esta, esta esta frescura, esta cercanía que en un primer momento tuvo el doctor lópez Gatel. Él solo se fue enredando, se enredó solito en sus declaraciones, se enredó solito cuando dijo 60 mil muertos en hombres, era una catástrofe. Él solo se enredó. Ahora tenemos 100 mil, tenemos 40 mil más de lo que era una catástrofe. Y entonces, pues bueno, entremos en una etapa nueva, sumemos, sumemos. No hay aquí de fondo un, este, una especie de crítica malsana, mal más bien es escuchar, ver y darse cuenta que estamos en un proceso mucho, muy delicado, porque se va a juntar eh, ya está acabando noviembre, ya estamos avanzando en noviembre y se nos va a juntar este diciembre que, pues como sea, mucha gente quizás lo acaba viendo como un momento de respiro. ¿Cómo vamos a darle respiración a todo ese proceso? Ese es el gran asunto. Bueno, y como es el gran asunto y ahí nos vamos a quedar, yo es, quisiera, sé que no va a escuchar el señor lópez Gatel, pero bueno, una vez más que quede claro que conste que a, se insistió de manera sistemática, regular sobre este tema conste que ahí estamos y ha habido mucha gente, mucha gente que se ha querido meter en este tema de esta forma, ¿no? No, cien eh, mil, bueno, es una es pues, es una es una cifra, como dijo, este, poco intrascendente, pues, señor, era para que el cien mil fuera un pretexto y separar al presidente y dijera, este es un momento en que tenemos que no, 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 o sea, se la pasan en otra cosa, creen que todo va bien, que todo camina, bueno, pues que se los digan a las cien mil familias, ¿no? A las mil bueno, si no es que mucho más, como les decía hace rato. Bueno, aquí andamos, este no con mi gallo el fin de semana, sino más bien lo que pasa es que escuché este fin de semana una de tragedias sobre el tema, tragedias, tragedias, así brutales, ¿no?, no, no necesariamente salen en los medios, no pero brutales de que si yo fui y entonces ahí me dijeron a un hospital, otro hospital, luego me hablaban por teléfono para decirme si yo conocí a alguien que pudiera ayudar de, de un cuate con el que jugaba fútbol, yo en la liga española, no que tiene un taxi. No, 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 o sea, sin parar, sin parar la tragedia. Porque, como se dice sistemáticamente, ¿recuerda usted que decíamos ¿conoce usted a alguien que tenga coronavirus? Y hablábamos... Oh, sí, cómo no. Mm, sí, sí. así ah, yo conozco a alguien. Ahora está a la vuelta de su casa o en su casa. Así de fácil. Entonces, eso es lo que nos debe de hacer una toma de conciencia. Yo diría que lo más importante no son las elecciones del año que entra. Lo más importante es cómo enfrentar en esta etapa, que parece ser la etapa final del coronavirus, cómo enfrentar la etapa final del coronavirus. Todo indica que estamos, más que en la etapa final, estamos en la etapa en donde vamos a entrar a un momento en donde la vacuna nos va a empezar a abrir espacios. Pero acuérdese, ¿eh? la vacuna, como hoy lo dice Juan Ramón de la Fuente, no nos va a resolver el problema. ¿eh? La vacuna va a resolver el problema en lo inmediato. ¿Pero usted cree que van a poder llegar a México 100 millones de vacunas? ¿Y usted cree cómo lo vamos a hacer para seleccionar? Tenemos que ir primero con la gente de con los hospitales. La gente de los hospitales es importante, como otro lo decía, la gente que está en las cárceles, las, las gentes que, que son vulnerables. Todo eso es lo primero. Y tenemos que ir tras ellos rapidísimo y no va a alcanzar. Bueno, este aquí andamos, sale, ya, no, no, digo más, pero sí me parece que es sumamente importante entender que nuestro tema es el coronavirus, no es quién es el candidato a la gobernadora de Michoacán, ¿eh? es el coronavirus. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que esté con nosotros y bueno, tenemos duelos masculinos y femeninos, ¿no? En una semanita, sí. Primero vamos a jugar allá en el Akron. En nuestra cancha y luego en nuestro segundo hogar. Y pues las mujeres primero van a jugar aquí en su segundo hogar y luego se van a ir a su hogar. Vamos, Chivas América. Una doble victoria de las Chivas. Qué maravilloso sería, ¿no? ¡Puf! Cambiaría el país.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Internauta, dice, me dice Julio Montoya, y que pues dice: también debe haber un momento de reflexión sobre lo de la pandemia, es reflexión privada, ¿no, Julio? Entre nosotros, entre nuestras familias, nuestros amigos, ¿no? Todos en algún momento nos sentimos cansados sobre el tema, ya sea por motivos de salud económicos, por ejemplo, ustedes no quieren hablar de COVID-19 porque se caía el rating, tiene razón. Digo, ya sabe que yo no, les, yo no hice caso a eso, ¿eh? Señor Julio Montoya, se lo aseguro yo, yo no hice. Eh, yo no hice caso en lo más mínimo a ese tema, pero aquí estamos. Gracias, Julio, como siempre. Muchas gracias que, que nos hizo el favor de, de escribirnos. Pues sí, es que oh, 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 oh. es un tema verdaderamente este, terrible. Oiga, y también la otra cosa que le quería yo plantear sobre esto. He escuchado, he, he leído la voz de muchas, eh, la, la voz de diferentes especialistas, sobre lo que van a hacer hoy en la tarde en el Senado. Una senadora de Morena, la que gritó aquella frase de... ¡No, no, no órale! ¡Sí, cabrones! ¿Se acuerdan? Bueno, la senadora de Morena organiza un foro con Jaime Maussan para promover cura peligrosa al COVID. Yo le digo, este... ¡Ay, ay, ay! Que se si abra el Senado a esto. Quisiera pensar que no es una grilla y que tenemos elementos suficientes como para pensar que lo que van a hacer hoy tiene una dosis científica, porque si no, ¿por qué no le pregunta por ahí? Por ejemplo, al, maestro, al, al doctor Alejandro Macías, ¿no? Dijo, por favor, no hagan eso, ¿no? No hagan eso. Una cura milagrosa para el COVID. Yo le pregunto, ¿usted no cree que si hubiera una cura milagrosa ya lo tendríamos entre nosotros? Pero eso rápidamente resuelve, ¿no? Pero además, prestarse el Senado para eso. Mire, pueden atemperar. Muchas cosas que se están descubriendo pueden atemperar, pero no resolver ¿Por qué? Pues porque el asunto es de otra naturaleza. Pero bueno, ya, este, ya veremos qué pasa. 16.32 en la hora del centro, 23 de noviembre del 2020.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Politólogo, escritor, profesor, investigador, Jorge Javier Romero Vadillo, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con usted y con nosotros. Jorge Javier, ¿cómo has estado? Gracias, que andas por ahí, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo te pues va? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo muy bien? ¿Qué bueno. está? ¿Ya re, ne, ne, ¿cómo van las clases en la UAM, eh?
3: Pues ahorita estamos en periodo entre trimestres, como está todo el ajuste de calendario después Ay, de la cierto, huelga
2: larguísima claro. del año
3: pasado y de las semanas que se perdieron al principio de la, de la pandemia, estamos en el periodo entre trimestres y el 7 de diciembre vamos a empezar el trimestre de otoño, 20 o... Entonces, así estamos de retrasados en
2: la guapa. Sí, pero trata, ahora sí que tratando de recuperar el tiempo perdido, oye, o, o el tiempo, para no ponerle el calificativo de perdido. Oye, y otra cosa, eh, y entran a vacaciones el veinti... ¿qué? Veintidós, por ahí sí vamos a tener dos semanas
0: de,
3: de, este, sí, de fin y de después año. ya vacaciones a partir del 25,
2: sí el 21, uno sí, sí es que este? Dos
3: vacaciones y volvemos el 2 de enero a seguir con el trimestre qué bueno pues, qué bueno sí, uh -huh. sí, dos semanitas que no le van y a... todo pues todo todo día rebota no
2: sí híjole sí no creo que cambie mucho eso aunque andan ahora en la idea eh Jorge Javier de que algunos andan metiendo la idea de que se puede regresar a clases presenciales este interpretando mensajes que de repente algunos eh, al, eh, de, como sobre todo lo que está pasando en la Organización eh, este, Europea de la Salud, que, que pues si los quieres interpretar, lo interpretas, no pero no no va por ahí, ¿no? Pues sí, bueno, pero además, eh, eh,
3: además tiene, tú conoces bien la UAM Xochitlilco, tú trabajaste ahí muchos años, sabes perfectamente bien que toda la planta de profesores es pues ya mayorcita, ¿no? Pues, Así sí. que no creo que haya condiciones para volver a la a clase. No.
2: Oye, si yo, yo tengo la impresión de que si no me hubiera salido de la UAM, ya estaría hasta jubilado, tú dirás. Pues sí,
3: pues yo ya, yo ya tengo años para jubilar, pero pero, pero nadie se jubila, como, como el sistema de jubilación es tan malo, nadie se jubila. No, no Entonces, no. los profesores, pues ya muy mayores. Bueno,
2: pero, yo sí. oye, muy mayores y también muy padres y muy experimentados.
3: Ah, claro. La verdad que todo, hay sí. que sí. reconocerlo.
2: Uh -huh. Bueno, no oye, a ver, en función de lo que has escrito, lo que te he escuchado, yo te diría virtudes y defectos de lo que se está discutiendo sobre la legalización de la marihuana, lo que ya va muy avanzado, que es el espíritu lírico y lo que también el espíritu, perdón, medicinal y lo que va caminando, que es el espíritu este lúdico. A ver, ¿qué cuentas, Jorge Javier? Bueno,
3: pues la base para el análisis es lo que aprobó el Senado, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, hay un lado positivo, el lado positivo es que es un sistema integral que por fin va, ya abandona el paradigma prohibicionista en lo que se refiere exclusivamente al cannabis, a la marihuana, este, porque deberíamos abandonar la, la prohibición para todas las drogas, tenemos que buscar formas de regulación sensata, y entonces lo positivo es que ya no estamos discutiendo si, si legalizar o no, sino cómo regular, y eso es muy bueno. Ahora, ¿qué aprobó el Senado? El, el Senado aprobó una ley mala, mala, que es la, la Ley Federal para el Cannabis, de, de, de regulación del cannabis, que es una ley que, bueno, todavía pasa falta que la apruebe la Cámara de Diputados, pero es una ley que tiene enormes defectos. Su, su principal defecto es que está pensada para favorecer a las empresas canadienses que ya tienen el control del mercado en Canadá y tienen los recursos para tener las semillas trazables, patentadas, que exige la nueva ley. A pesar de que hay alguna este, disposición transitoria que dice que a las eh, organizaciones campesinas tradicionales se les dará un porcentaje amplio de las licencias que se den al principio para producir cannabis legal para el uso adulto este personal, de todas maneras... Esas, esas eh, organizaciones, esos ejidos o esos campesinos tradicionales tendrían que pagar todos los requisitos que pide la ley, que son barreras de entrada que dificultan enormemente que aquellos campesinos que tradicionalmente han producido marihuana en México, para este dominados por el narcotráfico, acosados por el Estado, encarcelados con sus plantillos destruidos, pero que tienen ya todo un conocimiento sobre el tipo de semillas que que, este, que funcionan en, en el clima mexicano, que han desarrollado variedades propias, ellos se van a quedar fuera del mercado porque no pueden pagar todos los requisitos, no solo de licencias, sino de, de este, eh, eh, semillas que, que tienen que ser registradas ilegales, sistemas de vigilancia para que este, eh, los plantíos estén estrechamente vigilados, es decir, regula a medias y, fav y favorece solamente a las grandes empresas. Y esa marihuana que se va a producir, que se va a poder vender legalmente para el uso adulto, personal, el que, para el que lo quiera usar para uso lúdico, que lo use para uso lúdico, el que lo quiera usar para uso creativo, que lo use para uso creativo, va a ser cara y va a estar, pues sí, va a haber dispensarios de estos en la Condesa, va a haber en Cancún, pero vas a seguir criminalizando, y este es el gran defecto de lo que se está discutiendo, a los consumidores que no tengan los recursos para entrar a ese mercado. Entonces, no vas a, a eliminar completamente el mercado negro, porque va a quedar un mercado de marihuana tradicional que que no puede cumplir con los requisitos legales, y a esos consumidores y a esos productores los vas a seguir acosando, porque el otro gran defecto que tiene lo que se aprobó en el Senado es que no se elimina el régimen penal del cannabis, es un absurdo porque vas a tener un producto que se va a vender legalmente pero que sigue estando en el código penal, sigue estando en la tabla de umbrales de la ley general de salud para sustancias ilícitas de, los dicen, bueno, pero aumentamos el umbral a 28 gramos claro, nada más que a partir de 29 gramos, cualquier persona que traiga 29 gramos de cannabis, va a volver a ser remitida al ministerio público que no lo van a encarcelar, que nada más le van a poner una multa de 10 mil pesos bueno, de, este, de todas maneras, pues, sabes perfectamente bien lo que es el acoso, que eso significa, y la posibilidad de extorsión por parte de los policías corruptas que tenemos en este país. Pero además algo peor, a partir de 200 gramos ya es narcomenudeo y además se acaba de reformar también todo el sistema penal para que los delitos de narcomenudeo tengan prisión preventiva oficiosa, y entonces si tienes arriba de 200 gramos de una sustancia que se vende legalmente en el mercado, que pues si tienes arriba de 200 gramos, puedes tener este, eh, entre seis meses y, y cinco años de cárcel, ¿no? Entonces, no sacaron a la marihuana del Código Penal, no la sacaron de la Ley General de Salud en, en los umbrales de, de sustancias ilícitas y, a, y, y diseñaron un mercado para empresas canadienses. Es así de mal está hecha la ley. Entonces, es lo que yo me he preguntado, ¿por qué? Pues, parece que los senadores dijeron, ¿por qué, hay, ¿por qué hacerlo bien si lo podemos hacer mal? ¿No? Pues sí, oye, Entonces, es, ese, es, ese es el gran
2: problema. Claro. Oye, a es ver, oye, es que si sí tienes este ahí toda la razón. A ver, y además el tema de las policías en todo esto significaría un, una reeducación, pero también significaría otra cosa. Tú imagínate que traes 200 gramos, ¿no?, ¿Quién va, traer, ¿Quién va a traer la báscula para medirlos? Pero bueno, okay. son 200 gramos y resulta que te ponen 20. No, pues ahora sí, ¿nos arreglamos o qué hacemos? Y entonces eso, esa parte, debido a que de por medio está la penalización, pues este, tú vas a tratar de arreglarte como de lugar, ¿no? Claro, entonces no resuelven el problema. Si lo que ¿Para qué
3: necesitábamos regular la marihuana? Para hacer justicia a los campesinos que han, que, que han, eh, pobres que han eh, vivido eh, la, el la, la esclavitud de, de los narcotraficantes, de las grandes organizaciones criminales, y el acoso y la destrucción de plantillos y el encarcelamiento por parte del Estado. Y también para dejar de, de, de castigar a los consumidores. Porque se dice en México el, el consumo no es delito, no, pero cualquier acto vinculado al consumo es delito, por lo tanto el consumo es delito. ¿No? A pesar de la reforma que se hizo en 2008, que creó la tabla de umbrales, ahí, ahí la tabla de umbrales dice 5 gramos este, de posesión para uso inmediato, ahora aumenta a 28. De todas maneras, ahí no se eliminó el delito. Lo único que ocurre es que el, el Ministerio Público no ejerce la acción penal. Y, y lo que hemos visto, los que trabajamos con las organizaciones de, de, de consumidores, es que todo el tiempo siguen siendo acosados los más pobres, porque además hay una diferencia enorme, ¿no? Si tú eres, si tú eres un broker de la bolsa y estás fumándote en las lomas, tu oficina, va, eh, abajo de tu oficina, un churro llega la policía y lo arreglas en 15 minutos dándole 2 mil pesos pero ese mismo churro puede costarte cárcel si
2: eres un albañil que lo está haciendo claro, claro, ¿No? claro oye, ¿tú crees que al presidente esto le importe o no le importe? pues el presidente se ha mostrado muy conservador
3: frente al tema, dijo que, él, que estaba bien que se hiciera lo, lo de marihuana medicinal, ni siquiera se había enterado que lo de marihuana medicinal se reguló desde 2017 y este y que a él no le gustaba lo de... Lo de lo, lo de lo, como dicen, lúdico, que insisto, es uso adulto, no es uso lúdico, ¿no? Este, eh, pero ya lo, la última declaración que dijo, que dio, dijo que él estaba este, de acuerdo en que, se, en que se legislara en lo que la Corte había dicho que se legislara. Y efectivamente, en ese sentido, el, el proyecto del Senado mejoró mucho, porque al principio estaba atrás de lo que la Corte este, establecía en su jurisprudencia. Entonces, este, ahora mejoró mucho y efectivamente el, en la ley se acepta lo que la, lo que la corte eh, estableció como derecho al, al libre desarrollo de la personalidad, que es el autocultivo para el autoconsumo, ¿no? Entonces, eso sí queda mejor en la ley porque se establece que no se necesita licencia, que la gente puede tener hasta seis plantas y son más de uno en una casa hasta ocho, pero de todas maneras, plantea barreras restrictivas, ¿no? Como es este evitar que las plantas se vean, y una serie de cosas que, que este, que, que, quedaron ahí de restricción, pero ahí hay un avance en el sentido de lo que la Corte planteó. Y el presidente dijo que él estaba de acuerdo en que eso se regulara así, ¿no? Entonces yo creo que el presidente no va a vetar la ley si se aprueba en la Cámara de Diputados. Ahora sería muy bueno que en la Cámara de Diputados, pues digamos que ya aprueban la ley de regular, federal del cannabis. Como está, pero que sí echaran atrás lo que propone el Senado en cuanto a la Ley General de Salud, en lo que se refiere a la tabla de umbrales para, para sí. este, el, el consumo personal, este y por supuesto, todas las reformas que le hicieron al Código Penal, que acaban siendo más restrictivas de lo que actualmente existe.
2: Oye, la, la parte que corresponde a, a que decías, este, le vamos a hacer el favor a los canadienses, eh, digo, o, o hablar de los de canadienses, ¿por qué lo planteas, Jorge Javier? Porque aquí estuvieron, hicieron lobby, hicieron lobby todo el año pasado, a mí me consta, estuvieron en el Senado metidos,
3: sobre todo en la empresa más importante productora de cannabis legal en Canadá, que es Canopy, estuvo en el Senado, evidentemente influyeron en el Chaca, y cuando ves la, la, la ley federal como quedó, pues vas a ver que parece traducida de las leyes canadienses y, y, este, y totalmente diseñada para favorecer a las empresas canadienses, porque pide trazabilidad de las semillas, semillas legales que sean trazables. Estas semillas que están patentadas, pues cada semilla cuesta cinco euros. no este, Por supuesto, los campesinos pobres no pueden poder pagar lo que necesitan para hacer un plantillo de marihuana, mientras que las empresas canadienses que ya vieron que un mercado regulado en México puede ser muy útil también para para su propio mercado regulado, porque el clima mexicano no lo tienen ellos, aquí van a poder producir la marihuana mucho más barata que en los invernaderos este eh, 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 canadienses, con, con, por su clima, y entonces eh, quieren venir aquí a producir no solo marihuana para uso personal, sino sobre todo para uso médico, far, este, farmacéutico, para este uso cosmético y para cáñamo industrial. El cáñamo es una es una, eh, una fibra utilísima que tiene muchísimos usos industriales, que durante los últimos años, 100 años, la hemos desaprovechado por la estupidez de la prohibición de la marihuana. Entonces, pero los canadienses ya superaron eso, ya tienen una regulación nacional y ahora están buscando cómo producir más barato para su mercado. Y eso es lo que eh, y para y también para aprovechar al mercado mexicano y esos, y estuvieron aquí y, el, y la ley refleja sus intereses con toda claridad hay pedazos que evidentemente tradujeron mal de la legislación canadiense ¿no? después ya medio lo corrigieron pero en las primeras versiones tú veías que incluso los traductores no sabían español <risa>
2: Oh, oye, la, la a ver, y por último La parte que corresponde A, 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 a dos A ver, dos, para, para poder cerrar, Jorge Javier ¿Qué tanto las cosas podrían entrar En una dinámica diferente? ¿Qué tanto podría, pues este, no sé A lo mejor cambiarse algunas cosas todavía En diputados, en fin A ver, eh, eh, una eh, ¿Qué pasa con los campesinos? Que es uno de los grandes asuntos en los cuales Este, se presume que se piensa Y segundo, ¿qué pasa Con el consumidor? Porque eh, hay eh, después de hablar con muchas personas, Jorge Javier, hay un, se asegura que hay un subregistro respecto al tema del consumo y según una encuesta que acabo de ver, eh, creo que fue de Mitowski, la de Roy Campos, hay una disposición muy alta por parte de la sociedad de aceptar el uso lúdico, a diferencia de lo que pasaba hace 10 años.
3: Así es, hemos logrado cambiar la percepción de la sociedad. ¿Qué pasa con los campesinos? Cuando tal como está la ley, van a tener barreras altísimas de entrada y no van a tener apoyos para poder este, acceder al mercado. Tienen, A pesar de que, la, de que tienen reservado un, un porcentaje alto de licencias este, eh, de las que tienen que otorgar el Instituto del Cannabis que se crea con esta ley, de todas maneras tienen que cumplir con los requisitos que pide la ley y la ley pide que los terrenos en los que se plante tengan cámaras de vigilancia, determinado tipo de, de cercado y por supuesto que sea que se siembre semillas, que sean trazables es decir, semillas patentadas cuyos genes puedan ser trazables porque se supone que eso es lo que va a permitir que se pueda verificar que la marihuana que está en el mercado es de producción legal y no es del mercado negro. Los campesinos no van a poder cumplir con esos requisitos en plan. Entonces, los campesinos se van a quedar fuera de ese mercado. Y, y, el, que, y el que siga produciendo como producía tradicionalmente va a seguir cometiendo delito. Así está la cosa para los campesinos de acuerdo con cómo está la ley. Entonces, por eso, una de las cosas que creemos que pueden mejorar en la Cámara de Diputados es que este, eh, eh, no se aprueben las reformas al Código Penal que propone el Senado, sino que eh, se, se eliminen esas reformas, solamente se queden las reformas que se plantean en el artículo 198 del Código Penal, porque ahí sí se, se reduce la penalización, pero necesitamos que el Código, que la marihuana salga del Código Penal. Sí, claro, y claro. ¿no? eso es una cosa muy sí. importante este eh, yo creo que eh, de, la cámara podría dejar la ley federal como está pero no a, aprobar las reformas este, a la ley general de salud ni al código penal y regresarlas al senado para que esto las mejore pero este eh, y sobre todo para que elimine la penalización y para que elimine el, el, la parte penal del, del, de la ley general de salud en la, en la Ley General de Salud donde se establece la, la tabla de umbrales de, para consumo personal, donde se está aumentando de 5 a 28 gramos, pero ahí lo que deberíamos hacer es sacar al cannabis de esa tabla, puesto que ya no se trataría de una sustancia ilícita. Esa tabla es para sustancias ilícitas. ¿no? entonces que, 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 Y entonces ya el cannabis quedaría regulado pues, en una, una este, forma parecida a la del alcohol y la del, y la del tabaco, ¿no? Este, que tiene restricciones, pero pero no es este un delito eh, eh, poseer tu, cuántas botellas de, 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 de whisky puedes traer en tu coche, nadie te las va a fiscalizar, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese, ese es un tema central, pero central. Entonces, la Cámara de Diputados debería regresarle al Senado este, la ley general de salud y el código penal y después bueno probar con esta ley ir viendo cómo avanzan las cosas y buscar después una reforma. Pero, este, pero por supuesto tampoco, eso no quiere decir que sea una buena ley, es una ley bastante mal hecha, llena de sobreregulaciones. Nos encanta sobreregular, además con un Estado que es incapaz de aplicar las regulaciones, ¿no? Sí. Es un, un Estado que tradicionalmente ha negociado la desobediencia de la ley que ha vendido protecciones particulares, y entonces la sobreregulación es un mecanismo que lo que hace es generar corrupción. ¿no? Entonces así está la ley, es una ley pues hecha a la mexicana, totalmente sobrereguladora, cuando hay un Estado que no es capaz de aplicar esas regulaciones.
2: ¿no? Jorge Javier, te mando un gran saludo y el agradecimiento que hayas estado con nosotros. Javier, pues como siempre, un gusto estar contigo. Gracias, Jorge Javier Romero Vadillo, politólogo, escritor, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco pues sí, no se avanzó se, se avanzó en apariencia diría yo, pero el tema de la penalización y dejar tantas cosas ahí en términos de, de, la, de, 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 de este, del tema penal pero sobre todo pensando en esto muchas cosas van a estar en manos de la decisión que tome la autoridad y la autoridad eh, tiende a ser tramposa sobre todo hablo de lo que sucede cotidianamente con, con la policía. No generalizo, se lo digo en serio, yo estoy, eh, no, no, no le puedo pasar por alto que, que uno tiene claros ejemplos de cómo, este, de cómo eh, en, enfrentamos el, el tema de eh, la, de entender que las policías, que muchas policías hacen un gran esfuerzo. O sea, eso no lo podemos soslayar, pero si sí estamos en otros lares, verdaderamente. ¿Quién va a llevar la bala? ¿Quién va a llevarla? ahora sí que el, la báscula. A ver, aquí 200. No, mi joven, aquí está, usted trae 239. No, pero 200, yo traía 200, lo medí en mi casa. Ah, ¿tiene en su casa? Dijo, entonces todo se va a convertir en un asunto... Tien, tien, tienen que liberar más algunas cosas. Tenemos que confiar en nosotros. Ese es un asunto que nomás no se da. Bueno... Eh, hablando, para variar de las mañaneras Francisco Nieto, adelante Francisco
4: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes Hoy en la conferencia El presidente López Obrador Anunció que en unas horas más Se reunirá con integrantes de, del sector empresarial Para hablar sobre la iniciativa De outsourcing o subcontratación Incluso eh, Javier El presidente abrió la posibilidad de modificar Esta ley, pero antes dijo Los empresarios deberán comprobar que no se afectan los intereses de los trabajadores mexicanos la reunión será después de las 7 de la noche y se espera que lleguen a Palacio Nacional pues los principales representantes de la iniciativa privada hay que recordar Javier que se trata de una iniciativa que ya está en la Cámara de Diputados y que prácticamente reduce al máximo la figura de la subcontratación argumentando que hay abusos y violaciones de los derechos laborales de los trabajadores, recordó eh, pues el presidente recordó en la mañana que es una, había una muy mala práctica de las outsourcing al dar de baja a los trabajadores en diciembre y luego recontratarlos en enero con el propósito de no generar antigüedad y con ello afectar los derechos laborales de los trabajadores. Y bueno, veamos qué sale de esta reunión en la que el presidente pues ha mostrado signos de que no va a cambiar ni una coma de la iniciativa, Javier.
2: Pero algo importantísimo, ¿eh? En verdad, Francisco, es que se sienten a platicar. A ver, en menos de 30 segundos, cuéntanos el Día de la Armada de México.
4: Y bueno, Javier, más tarde el presidente encabezó el evento del Día de la Armada de México y ahí el titular de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, afirmó que las Fuerzas Armadas no anhelan el poder, pues son personas emanadas del pueblo que sirven a México por convicción en un discurso muy parecido al del titular de la Sedena el 20 de noviembre el almirante reiteró el apoyo incondicional al proyecto que encabeza el presidente López Obrador.
2: Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, le recuerdo del día 10 al 13 de diciembre de este 2020 va a estar cerrada, va a estar cerrada en definitiva, ni más ni menos que eh, la Basílica de Guadalupe. Eh, la razón... Eh, por la cual va a estar cerrada la Basílica, pues es por los temas que tenemos. No podemos por ningún motivo pasar por alto el tema pues, del coronavirus. ¿no? Es un llamado casi que urgente que las, los festejos se realicen en parroquias o en casa, evitando aglomeraciones. Bueno, de esto hablaremos después de la pausa. ¿Qué, qué significado puede tener todo esto? Bueno, vámonos a la pausa. Estamos de vuelta. Es lunes 23 de noviembre. siempre es gratísimo escuchar a el danzón número 9 que es una maravilla y está esta interpretación que hace Alondra de la par este eh, mire eh, bueno cerrar la basílica yo creo que hay pocos antecedentes de esto no y mire con esta música Bernardo Barranco te saludo con mucho gusto cómo has estado ¿Qué tal,
5: Javier? ¿Cómo estás aquí rozando del Danzón número 9? Sí. Y la versión sensual, de, de porque me parece una versión muy, muy sensible de Alondra. La otra versión es como más épica, ¿no? La, sí, digamos, la esta tradicional. Este
2: es, este es como más pausada. Sí, y luego, la, luego sí, sí. yo fíjate que la he visto dos veces dirigirlo. Y, ah, y este y ella ahí incluso sus movimientos acaban siendo más, más sensuales más pausados este en esta bellísima bellísima danzón sí. número 9 no que este que es como otro es así como el guapango moncayo no
0: sí sí
2: sí sí,
5: <risa> ¿Sí? sí es, la verdad sí eh, la versión an ante bueno la versión anterior la, la... La oficial, por decir, es como sí. más épica, es así. Tienes toda muy, la razón, muy, tienes toda fuerte, la razón, ¿no? sí,
2: claro, muy fuerte. Incluso es... es
5: como más sensual el piano, el, 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 el uso de los de los de eh, de las maderas también es muy sensual, ¿no? Sí. Me quedo con esta, ¿eh? Yo también. Yo me quedo con esta.
2: Yo también, ya más como me quedo muy bien a Londra, pues entonces también ya, con mayor razón. este ah, sí. Oye, eh, tenemos una semana interesante, ¿no? Hombres y mujeres cara a cara con el clásico
3: pero, nacional.
5: Pero, a yo pensé que íbamos a hablar sobre la basílica, el cierre, y ahora ya, ya, te, te, te... ¿qué te pasa, Javier?, ¿qué te está pasando ahora?, no, estoy, ¿estás o sea, emocionado?, ¿sabes ¿verdad? qué?, siento la que, la sed de venganza te, 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 te rebasa totalmente, no, ¿verdad?
2: no, no, la sed de justicia es la que me rebasa, o sea, ya, ya llegó el día, ya, ya estamos, y ahora sí, ya, 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 ya pasamos todas estas crisis, ya, 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 ya llegó el día, ¿no?, y este, pues con eso que no voy a ir a Colombia a entrenar a la selección, pues ya estoy pensando en irme. Está
5: bien, <risa> bueno, está bien. ¿cómo has estado, eso, Bernardo? La mejor, la mejor de la suerte para, para el clásico.
2: Igualmente ¿Eh? para ti. Oye, ¿cómo has estado, Bernardo?
5: Pues bien, muy, muy eh, eh, interesado en el tema que, que abordamos, porque la verdad, la verdad, eh, cerrar la basílica de Guadalupe, uno de los santuarios más importantes del mundo, no solamente de México, del mundo. No hay santuario mariano más importante que el de la Basílica de Guadalupe, con cerca de 20 millones anuales, superada, y no por mucho, por la Basílica de San Pedro. ¿no? Eh, santuario quiere decir el, un lugar sagrado, un lugar santo, donde recibe a peregrinos, es decir, eh, eh, gente que se desplaza, que pueden ser desplazamientos muy largos, por su fe, para visitar un lugar sagrado, y eso es, eh, eh, pues, eh, yo creo que es un acto de enorme sensatez por parte de la Iglesia Católica, el Arquidiócesis de México, en colaboración con el, con el gobierno, de no propiciar eh, contagios, porque no solamente estamos hablando de, de, de es gente que viene de muchos lugares de la República, de incluso de rancherías, sí. de lugares muy apartados, que si se llega, que, que no han sido tocados prácticamente eh, por, por el COVID y que un acto como este podría poner en riesgo a lugares que, digamos, la han, la han pasado, la, la han, han superado, ¿no? o por lo menos no les ha afectado. Y creo que sí, creo que ha sido una medida dolorosa para los creyentes, pero creo, Javier, que eh, eh, imperó la sensatez. Imperó la sensatez en este en este caso.
2: Oye, Bernardo, lo, lo que corresponde a, a lo que puede pasar entre los fieles, no necesariamente católicos, no más bien los fieles guadalupanos, ¿cuál podrá ser la reacción? A lo mejor, de cualquier manera, irán irán antes de que la cierren y luego irán después de que la cierran ¿qué, qué supones que pudiera pasar? Eh?
5: pues ahí va a depender mucho de la orientación que, que la propia iglesia y las autoridades den, hasta donde, donde tengo entendido habrá cordones y habrá estará, eh, sitiada no solamente se van a cerrar las puertas de la basílica o el atrio sino también eh, a los alrededores eh, y eso va a depender mucho de la orientación que dé la iglesia que ya ha empezado a, a señalar que mejor se celebre en las diferentes eh, iglesias, parroquias, eh, eh, locales, etcétera, eh, Y no eh, presentarse cuadros, digamos, de una presencia masiva en los alrededores, que al final de cuentas sería, tendría exactamente el mismo efecto que si entraran. Entonces creo que ahí va va a tener todo un trabajo mediático, creo que ahí hasta donde tengo entendido eh, la televisión pública eh, la propia, las propias televisoras eh, comerciales van a jugar un papel muy importante de tal suerte que pues, se celebre de manera muy atípica, pero se continúe con esta eh, celebración de, 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 sobre todo del 12 que es el día más, más denso, más fuerte no pero efectivamente yo creo que muchos cristianos sobre todo gente pobre, gente muy aislada, eh, con mucho dolor, con, con pérdidas de, de familiares, eh, con pérdidas de empleo, con pérdida de remuneración, pues es, eh, es un aliciente encontrarse con la Virgen que es como un manto materno, no, es decir, como una, eh, una protección o un consuelo en diferentes niveles, históricamente la Virgen de Guadalupe ha sido un consuelo desde la caída del imperio de Tenochtitlán, donde los aztecas eh, soberbios caen frente a los españoles, eh, Tonatzin, Guadalupe fue exactamente eso, un consuelo y en diferentes momentos ha jugado un papel muy importante, pero especialmente en el mundo de los pobres, de tal manera que la Virgen de Guadalupe es ante todo como un símbolo de la religiosidad popular, Sí va a ser un golpe duro para mucha gente que no va a poder encontrar y desarrollar esa relación peticionaria, ¿no? de intercambio de, de, de con, con la Virgen, ¿no? pedir algo por la familia por los recursos, por el trabajo, por la salud a cambio de esto, de una veneración y una adhesión importante al culto guadalupano entonces, pues sí, tiene estos dos elementos ambivalentes, Javier por un sí, lado, pues sí, es, sí. es complejo para uh -huh. mucha gente pero por otro lado pues o sea, es una medida sanitaria de salud pública necesaria, obligada y absolutamente sensata.
2: Oye, eh, la parte que, que corresponde a, a un año tan tan atribulado, tan inédito, tan de muerte, tan de contradicciones, todo lo que se quiera, en donde la guadalopana se convierte en el refugio, eh, ¿qué, qué, ¿qué podrá pasar con la gente en su cabeza, en su fe? Este, ¿cómo, ¿Cómo le hará? Este mucha gente que sin profesar quizás hasta la religión católica, ¿no? Este Bernardo, tiene a la Guadalupana sí, ¿no? no. ahí enfrente de, cotidianamente, no. ¿no?
5: Yo conozco a judíos guadalupanos, a comunistas guadalupanos, tú y yo conocemos ateos guadalupanos, sí. es decir, personas que no necesariamente son católicas, pero que tienen una simpatía especial porque representa pues parte de la identidad de, de, de este pueblo, es un, es un es un símbolo que ha acompañado nuestra historia y por supuesto que sí es es, eh, es, es difícil ¿no? es difícil y para la iglesia javier ni te digo sí, porque claro, claro. El, eh, los mayores recursos que, que tiene la arquidiócesis es precisamente en estas fechas yo hace hace como 15 años me acuerdo que hice un reportaje cuando estaba en, en Radio Red eh, y, y una reportera se vistió de ambulante y se puso unos micrófonos y tal, hace 15 años. Sí. Simplemente la persona que vendía aguas hace 15 años vendía más de 60 mil pesos el 12 de diciembre. ¿Sí? O sea, la cantidad de dinero que se mueve, los donativos, los apoyos, la cantidad de... De pequeños recursos que la gente ofrenda a la basílica, etcétera, es una cantidad importante. Algunos hablan de, de más de 10, eh, 15 millones de dólares. Eh, y, y evidentemente, como ha estado el año para la Iglesia Católica, de cierre de templos, etcétera, y, y sobre todo de oficios, va a ser un golpe muy duro. Pero yendo a tu pregunta, pues sí, también va a ser para la gente eh, particularmente difícil, porque la Virgen es es eso, es una, es una protección frente a la no protección que te ofrece el, el propio estado, en términos de salud, en términos de empleo, eh, una motivación para poder echar para adelante, ¿no? Entonces, para mucha gente sí va a ser, sí va a ser complejo. Pero bueno, queda, queda el aliciente de que puede ir o antes o puede ir después, claro. pero lo que no puede hacer es estar eh, en una
2: sí, sí, sí. Eh, con tanta sí. gente. ¿No? Oye, la parte que corresponde a las a los templos, a las iglesias de todo el país, en, en, en este, eh, fíjate, estaba pensando en, en por donde yo mucho tiempo viví en la colonia Nochebuena, ahí en la iglesia de San Juan Evangelista. Todos uh -huh. los años la fiesta que yo recuerdo desde muy chico. La fiesta no era la de San Juan, la fiesta era la de la Virgen de Guadalupe, ponían palo encebado, soltaban un cerdo, este luego tenían, este pues te vas a imaginar, todo tipo de productos vendiéndose y cerraba todo con unos fuegos artificiales que eran, pues para mi edad y para muchos eran espectaculares no no acabaremos también en las iglesias a lo mejor con tumultos un poco como en desfogue de no poder ir a la Guadalupana, ¿Cómo? porque esa va a ser otra 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 variable porque las iglesias se van a convertir en ese reducto de reducto de la basílica, ¿no?
5: sí eh, ahí lo que eh, lo que creo es eh, es la coordinación que debe haber entre la Secretaría de Salud y la Iglesia Católica, ¿no? porque que bien podría aplicarse los semáforos sí. para este tipo de festividades. claro, Es decir, en la Ciudad de México, en ciertas eh, colonias o ciertas eh, demarcaciones donde el, el contagio es mucho mayor, pues ahí habría que aplicar medidas severas o tan duras como la que se está aplicando a la, a la Basílica. Uh -huh. Sin embargo, hay otros lugares, sobre todo en el mundo rural, en pues, la Tlaxcala, donde yo voy seguido, pues en donde pues pareciese que ni siquiera hay una epidemia. Sí, sí, sí. Es la naturaleza que, que tenemos acá, ¿no? Hasta nos ven raros con mascarillas y con todas las medidas, están a distancia, etcétera Entonces creo que ahí eh, pues de, es, un, es un tema de política pública, es decir, el cómo eh, el, el, la, 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 el gobierno articula con la Iglesia Católica, y no, no solamente con la Iglesia Católica, sino con. con todo lo que está alrededor de estas fiestas, pues uno, modelos que permitan, pues sobre todo el proteger la salud de la gente, uh -huh. que dicho sea de paso, eh, sí me impresiona de, de, que en algunas zonas, en algunos lugares, pues eh, eh, no tenemos la guardia levantada, la tenemos muy baja, eh, tú vas a un tianguis o lugares así, la gente no lleva cubrebocas, no guarda sana distancia, en los bares, en en restaurantes, etcétera, como si no estuviera pasando nada cuando las tendencias nos están indicando que pues, que hay un, una nueva alza o se está volviendo otra vez a poner eh, muy complicado el panorama. Entonces, sí creo que ahí eh, la Secretaría de Salud deberá tener una, una actuación eh, junto con los medios muy, muy determinante porque efectivamente hay muchos lugares donde se da, y no nos vaya a pasar como lo que pasó en San Hipólito.
2: Claro, octubre, sí, ¿no? sí, claro. Oye, y que después, sí. a los 15 días, se nos volvió a incrementar en los casos de coronavirus.
5: Exactamente, ese es el gran riesgo. Entonces, sí, sí. lo que lo que tenemos que hacer es, es prevenir para que no se desborde. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los errores ahí? Pues que simplemente era el, la entrada limitada, pero había colas de, de kilómetros de fieles sí, sí, que querían sí, entrar sí. y presiones. Claro. Entonces, cómo poner ciertas medidas que aseguren que no sean rebasados ciertos templos. Yo, tendrá que haber una un, un, un estudio y entre ambos de ver cuáles son los templos más nutridos en zonas de alto riesgo. Pero, pero sí, yo creo que sí esto pone a prueba eh, pues una de las los grandes rasgos, digamos, de la de la entidad religiosa de, de este país, que se es está este hábito de, 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 de que es, que es muy muy propio de, de los peregrinajes que, que vienen desde la Edad Media, ¿no? Uh -huh. Peregrinaje como un acto, como una expresión de fe profunda, ¿no? El des, los desplazamientos.
2: Sí, y además son herencias, ¿no? Herencias sí. de familias y todo eso. ¿no? Sí. Bueno, Bernardo, pues este tema ¿eh? es un gran tema. Vamos a ver cómo se va desarrollando el tema también. ¿eh? Tengo mis mis dudas de que, de, digo, no, más que dudas, este, no me queda muy claro qué pueda acabar pasando ¿no? en todo esto, porque sí. la gente también se puede desbordar. Fíjate que eso sí. pensaba, ¿no? O sea, puede ser tal la fe que se desborde, ¿no?
5: Fíjate que, que yo soy un poco más optimista que tú. A ver. Eh, lo vi en, en, en la cuestión del, de los cementerios el, el, los días de muertos Ajá. creo que la gente se comportó con muy, muy razonablemente uh -huh. si no entraron todas las familias entraron una o dos personas a rendirle culto en los panteones a su gente no hubo esas aglomeraciones el gobierno actuó de manera muy decidida y, y fue firme eh, yo en ese sentido creo que, que sobre todo si el gobierno tiene una actitud decidida en esto y no da más engancha, creo que la cosa puede marcar. Y ahí, en el caso de la Basílica, yo lo que lo, lo razonable que vería sería un acordonamiento, un doble acordonamiento. Uh -huh. Es decir, no solamente el atrio, sino afuera del atrio. De uh -huh. tal manera de desviar a los, y orientar a, a los peregrinos a qué otros lugares pueden ir, o, o pues inhibirlos, ¿verdad? Uh -huh. Eh, a que se a que se internen porque está cerrado no 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 hay manera de poder expresar pero simplemente en el atrio te pueden caber tres hasta cuatro millones de personas imagínate
2: nada más no, lo que, no, que no, representa sí, claro, lo que representa para qué quieres bueno pues este días interesantes por ver y por vivir porque además sabes que también se junta con lo otro que viene siendo pues ligadito ¿no? el, el diciembre que 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 pues trae también un poco como de, 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 de búsqueda de pausa, ¿no? Y entonces otra vez nos juntamos todos, pues, porque es nuestro hábito, nuestra costumbre y nuestro gusto, pues sí. ¿no? Con la Navidad, el Año Nuevo, etcétera, ¿no?
5: No, y sobre todo, eh, sí, y, y, y ahí el... es que es exactamente la misma lógica. ¿Cómo aplicas esta lógica de una religiosidad popular eh, social, sí. digamos, macrosocial, a una dimensión familiar que es micronuclear? Pero el principio tiene que ser el mismo. Es, decir, es estamos en un año muy atípico estamos en un momento de excepción y por lo tanto pues es necesario tomar medidas excepcionales sí, 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 y ahí sí. imagínate el, abuel, el abuelito con el joven, el niño con tantos casos de, de coronavirus sí, claro. eh, eh, que, que, que sin síntomas no, 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 sí, así yo creo que ahí también tiene que, que haber un, un programa de sensibilización que nos permita a ese nivel, a nivel de, la, de las familias el tener un alto sentido de responsabilidad en la de salud pública. Te mando un gran saludo, Bernardo Barranco. Muy buenas tardes. Mucha suerte, te vas <risa> a, te a tener presente, la verdad. Pero recuerda que la justicia también es divina. y Hay, hay un mandato claro desde hace muchos años, hombre, acá. Entonces, también no quiero que te hagas demasiadas ilusiones con, con el clásico.
2: ¿eh? Confío en que nuestros problemas se han resuelto. Y eso es lo que me hace pensar en la victoria. Bueno. Está bueno, ya lo veremos. Un ¿Qué? abrazo. Como siempre, Bernardo, gracias, muy buenas tardes. Adiós. Bueno, son ahora las diecisiete con veinte en la
6: hora del centro. A ver, Misael Zavala, cuéntanos qué ha pasado este día. Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues hoy eh, senadores de Acción Nacional encabezados por Kenia López Rabadán denunciaron penalmente ante la Fiscalía General de la República al presidente Andrés Manuel López Obrador por el delito de ejercicio ilícito de servicio público al señalarlo como responsable de las inundaciones en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Eh, como prueba, los senadores panistas ofrecieron las declaraciones del propio López Obrador de una conferencia de prensa del 11 de noviembre, en el que se reconoce que hubo pronósticos erróneos sobre las precipitaciones pluviales en la región sureste del país, por lo que en ese entonces eh, técnicos de la Comisión Federal de Electricidad tuvieron que desafogar eh, la presa Peñitas, perdón, desfogar la presa Peñitas, ocasionando que distintos municipios de la región pues, se vieron afectados con las descargas y se inundaran eh, finalmente. La denuncia precisa que como consecuencia de manipular irresponsablemente estas compuertas de la presa Peñitas, además de la falta de coordinación entre las distintas autoridades involucradas en el desfogue de dicha presa, así como a negligentes instrucciones emitidas por el titular, del Ejecutivo Federal, es decir, del presidente López Obrador, pues se ocasionaron afectaciones a 99.573 viviendas, a 899 comunidades y también pues el fallecimiento de ocho personas a causa de estas inundaciones, tan solo en Tabasco, pero también pues se le suma estas eh, localidades, 57 localidades afectadas, además de 54.976 damnificados y 20 personas fallecidas en Chiapas. ...y 10.848 habitantes afectados por parte eh, del Estado de Veracruz. Esta es una más eh, de las denuncias penales que ha interpuesto el Partido Acción Nacional... ...en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. En otras ocasiones se ha denunciado también pues, eh, el tema de la pandemia por negligencia criminal, también se ha denunciado al presidente Andrés Manuel López Obrador, al subsecretario de eh, Salud, Hugo lópez Gatel, y también al secretario de Salud, Jorge Alcocer Valera. Bueno, pues estas, esta es una de las denuncias, eh, otra de las denuncias que presenta eh, la eh, Acción Nacional ante la Fiscalía General de la República, Javier.
2: Sale, muchas gracias. Y...
6: Oye, a ver, que ya regresa el director del 11 al Senado. Sí, así es, hoy el eh, José Antonio Álvarez Lima, director de Canal 11, anunció su reincorporación al Senado de la República, pues luego del fallecimiento de su suplente Joel Molina, esto a través de una misiva dirigida al presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez, eh, el director de Canal 11, pues anunció que hoy, a partir de hoy, se eh, pues se reincorpora las labores en, en el legislativo, en el legislativo, y regresa a su escaño, eh, cabe recordar pues que esto se debe a que falleció su suplente Joel Molina a causa de COVID Él, eh, hace unos, bueno, hace un mes aproximadamente, y bueno, este escaño había quedado vacío, pero ahora pues ya eh, Morena eh, pues recupera este escaño con eh, José Antonio Álvarez Lima. Javier. Oye, ¿y quién se queda en el 11 Todavía, eh, por parte del canal 11 todavía no ha, ha habido una comunicación oficial, únicamente se ha tenido esta carta que envió hoy por la mañana el, eh, el director de Canal 11 precisamente, Eduardo Ramírez pero en esta no explica ni siquiera detalla quién se quedará eh, en la dirección de Canal
2: 11 mm, no es cualquier cosa porque hay muchas cosas que revisar como siempre sucede cuando hay un cambio, ¿no? pero bueno Sale, muchas gracias gracias Javier, gracias en su auditorio adiós Misael, bueno, dos asuntos que estamos persiguiendo uno, y bueno gracias a Dandín que, Dan que dice Javier, saludos eh, tristemente el tema político permeó la pandemia en México, la mayoría de los medios se dedicó al golpe contra AMLO, cuando el trabajo era de todos, la responsabilidad es del gobierno por las acciones de la gente y se confundió todo, pues algo hay de cierto, ¿eh? que es lo mismo que nos planteaba eh, Julio Montoya también, algo hay de cierto de esto, oiga y otra cosa, eh, yo, no, yo, yo, yo no lo tengo como confirmado, ahorita le cuento detalles, que se podría acoger como colaboradora de oportunidad Rosario Robles a la Fiscalía General de la República ¿Cómo la ve?
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
2: Bueno, en esta... En, e, en esta figura tan verdaderamente... Ay, 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 no sé cómo decirle, o ¿no? Controvertida, ¿cómo le quiere usted decir? Bueno, en esa figura que se tiene hoy precisamente sobre el tema de lo que llaman testigo de oportunidad o colaborador de oportunidad, para ser preciso, le cuento lo siguiente. Yo, yo creo que en el proceso de corre, co, corro por mi vida, Rosario Robles ya se dio cuenta que la van a verdaderamente fundir. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer, más allá de la... No se nos olvida que lleva un rato en la cárcel. ¿eh? ¿Qué es lo que ella cree que debe hacer? Pues supongo que Diario lo ha de pensar. Estar ahí encerrada todo el tiempo de estar pensando y ahora ¿qué fregados hago no con mi vida? Bueno, si esto que le digo este, es sin duda algo que está eh, presente cotidianamente ahí en sus temas, de ella, así de qué decidir, después de ver que el delator Emilio Cebadúa, o testigo de oportunidad, como usted lo quiere ver, va a hablar, y, y ya la está ensartando, pues Rosario dice, pues si tú dices lo que tú sabes, yo digo lo que yo sé, esa es mi impresión. Entonces le leo. Estamos a unas semanas de una audiencia crucial para el proceso que se le sigue. La secretaria de Desarrollo Social decidió, todo indica, no hay. No se ha dicho lo contrario, pero ha decidido colaborar con la Fiscalía General de la República, como el presidente dijo, pues que colabore, ¿no? Solicitará cogerse un criterio de oportunidad a cambio de otorgar información sobre el presunto desvío de recursos en la pasada administración. Fuentes cercanas al equipo de abogados confirmaron a Milenio que el exfuncionario tomó la decisión de colaborar con la dependencia. Eh, Rosario Robles enfrenta, le recuerdo, un proceso por presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y hace una semana la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión por su pro probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. Hay que recordar que desde agosto del 2019 ya lleva más de un año en la cárcel. El 8 de diciembre es una audiencia muy importante para Rosario Robles Podría declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público, aceptar un proceso expres, y con ello un juez le impondrá una pena reducida, pero también junto con esto, pues la otra variable es que una pena reducida que se suma al año que ya lleva, ¿no? O sea, no es una pena, si le dicen cinco años, pues ya lleva cuatro. Y si el cuatro y le, se porta bien, entre sale o antes, porque le permiten seguir, quizás que es lo que más ella aspira, el proceso en libertad, que es lo que supongo que es su máxima apuesta. Bueno, ya veremos y ya le contaremos en la noche. 17.33 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, el multicitado, la multicitada
2: subcontratación, conocida en el anglicismo por outsourcing. El vicepresidente nacional de justicia y asuntos tributarios de Coparmex, Reginaldo Esquer Félix, está con usted y con nosotros. Reginaldo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Javier, muy bien,
7: encantado de estar contigo aquí, adelante, a tus órdenes.
2: Te lo agradezco. A ver, eh, Reginaldo, un asunto así inicial. Se supone que sí. habrá debate abierto. Hoy el presidente ha dicho que estará dispuesto a discutirlo. Este, ¿lo crees? ¿No ¿Lo crees, no lo crees o qué irá a pasar? Cuéntanos qué piensas del estado de las cosas y si estás a favor o en contra de la desaparición de la, de la subcontratación.
7: Bueno, eh, primero en relación con lo que comentas, el proceso legislativo que eh, definitivamente eh, nos hubiera gustado que en la iniciativa que el Poder Ejecutivo elaboró haber sido llamados a considerar, lamentablemente, en el proceso de elaboración de esa iniciativa, el Poder Ejecutivo, el presidente, nunca llamó al sector empresarial para su elaboración. Ahora, para efectivamente corregir la plana en este tema, los diputados, eh, en un ejercicio correcto de este proceso, han abierto un parlamento para que pues, sean escuchadas todas las voces, todos los que tenemos que decir alrededor de este tema, pero eh, realmente cuestiono en alguna forma porque hemos eh, ha sido nuestro conocimiento que ya está citado eh, las comisiones unidas de la Comisión de Trabajo y la Comisión de Hacienda para sesionar y, eh, y concluir el, el análisis después del Parlamento abierto este mismo jueves. A lo que a nosotros nos parece entonces, y espero que no sea así, pues solamente... Eh, pues pasar con para cumplir con los requisitos, pero sí, sí. no hacer absolutamente caso de nada de lo que se nos, de que lo que digamos en esas en esas oportunidades, ¿no?
2: Sí. Es ver. muy
7: lamentable, pero así así es como vemos de entrada las cosas en cuanto al proceso.
2: Oye, per, permíteme si no te importa un segundito, Reginaldo, no te vayas, nomás dar una información sí. de último momento que creo que hasta a ti te va a, a resultar muy importante. Este, uh -huh. eh, según AFP y The New York Times eh, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado el proceso de transición a la administración de Joe Biden. Dicho de otra manera, el presidente de los Estados Unidos está virtualmente reconociendo su derrota y pues, seguramente ya dejaremos de, de pertenecer al grupo de los cuatro que no lo reconoce. Pero todo indica que, que, que ya es así. Perdón la interrupción, pero creo que estás de acuerdo ¿Sí? conmigo, que es una nota importante. Adelante, Reginaldo. A ver, déjame plantearte sí. el otro asunto. ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos quitando con el outsourcing?
7: Pues mira, es una situación muy lamentable porque eh, desde luego que lo que hay que empezar siempre reconociendo es que efectivamente tenemos un grave problema de prácticas indebidas desarrolladas por empresas con pocos escrúpulos que han hecho eh, afectaciones a muchos trabajadores y que desde luego desde el sector empresarial organizado es una práctica que reconocemos como indebida y que sabemos que se debe eliminar. Ha sido abusiva y realmente se tienen que tomar medidas importantes. Pero, otra vez, diferimos en el cómo, diferimos en los procedimientos. A nuestro juicio, no es a través de la prohibición como debe resolverse esto, sino a través de la regulación. Un ejemplo muy sencillo para tratar de decirlo, si tú quieres un poco simplón, pero es la realidad. Si el 50% de las tortillerías en México no pagan impuestos, ¿te parecería lógico que se prohibiera la venta de la tortilla porque no puede el gobierno federal controlar que ese 50% no paguen sus impuestos? No es, no es sensato eh, tomar una decisión de este tipo. Además, estamos en el peor momento para tomar una decisión de este tipo en donde sin dejar de reconocer que hay muchas empresas que se han portado mal con este tema, hay muchas empresas que se han portado bien y lo han hecho bien con los estándares de ley. Han pagado todas sus prestaciones a todos sus trabajadores. Es una práctica común en el resto del mundo. Vamos a ser de los pocos países en el mundo que no tenemos un esquema de subcontratación porque no supimos controlar que pagaran sus impuestos. Uh. Y eso no es lógico, no es razonable. Tienen todos los elementos para poder controlar esta figura y no lo han podido hacer, y caen en la desesperación determinando que es prohibida una figura que el resto del mundo
2: utiliza sin problema. No es sensato. A ver, entonces, ¿cómo hacerle a Reginaldo? A ver, porque de repente le no resulta que el, la, la subcontratación es el eje de todos nuestros males.
7: Es correcto, porque ese es el discurso con el que se, se venden este tipo de cosas, como el combate a las empresas fantasma y la reforma penal fiscal, Siempre se pone en entredicho este este concepto de que todos son malos, de que todo lo hacen mal, de que de que lo, eh, las empresas no pagan bien sus impuestos, cuando no se toma en cuenta todos a, que, que lo hacen bien. Además, vuelvo a decir, tanto en el caso de, de, de las empresas fantasma como en el caso de las empresas outsourcing, que no le pagan adecuadamente las prestaciones a sus trabajadores, pago de cuotas al Seguro Social, al Infonavit, el impuesto sobre la renta que le corresponde. Sí existe, efectivamente es un fenómeno existente y muy grave, pero no es la mayoría. Y siempre se vende como un argumento para justificar una medida exagerada porque no tienen manera eh, sensata. Yo siempre lo que he dicho es, claro que hay medidas para resolver el tema. No, no esta medida eh, irracional porque en medio de la pandemia, en medio de la pérdida de empleos que ahorita se están generando, ¿Cuánta pérdida de empleo se va a generar? Porque a través del outsourcing, muchas empresas veían como un esquema que les permitiera facilitar sus procesos de, de negocios. Entonces, ahora que no la tienen, pues muy seguramente van a ir a buscar en otras partes, en otros países, en donde les den estas oportunidades y puedan contratar de la forma en que la inversión extranjera se sienta a gusto, incluso la nacional, porque eh, pues es como se si les acomoda para su esquema de negocios, uh -huh. sin dejar de pagar los impuestos que les corresponde. ¿eh? Sí. Porque ahí es bien importante, nadie quiere ni sostiene en el sector empresarial dejar de pagar los impuestos que les corresponden a sus trabajadores.
0: Uh
2: -huh. Oye, a ver, eh, Reginaldo, este, ¿qué podría pasar eh, de la noche Ay. a la mañana, como se quiere hacer, si se suspende el, el, la subcontratación? ¿Qué podría pasar?
7: Es que no, no se puede tomar una decisión como la que se está tomando, y espero que, que recojan sensiblemente eh, lo que se tiene que hacer. Déjame ponerte ejemplos muy sencillos. A ver. Tú tienes una empresa de mensajería en la Ciudad de México y necesita repartir paquetes por todo México, y resulta que, pues, oye, yo no tengo eh, una instalación física en, quiero decir, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Y entonces voy y busco una empresa que se dedica a la mensajería lo hago subcontrato por, para que me complemente el servicio, porque yo no tengo ahí instalaciones físicas, hago un convenio con esta empresa, y le digo que ellos se encarguen de repartir los paquetes que esta empresa tenga para esa ciudad. Ah, en los términos de los que está ahorita en la ley, no lo voy a poder hacer, ¿por qué? Porque tiene el objeto, a la, a la empresa que estoy contratando, se dedica a mi mismo objeto, y, y si no la puedo contratar porque sus servicios son relacionados con mi objeto, es decir la entrega de paquetería. Entonces, porque la ley lo que te dice ahora, lo vas a poder hacer en servicios que no estén relacionados con tu objeto, como por ejemplo podría ser la, la vigilancia, o podría ser sí. eh, eh, la intendencia. La limpieza. La limpieza, pero, uh -huh. la limpieza. Pero, pero ¿qué tal si yo necesito complementarme con una empresa de mi mismo giro, que tiene esas capacidades, y yo no las tengo en esa ubicación física? No lo voy a poder hacer. Se pierden oportunidades de generación de negocios. ¿Qué es lo que va a hacer esta empresa? Pues no eh, entregar paquetes en esa ciudad porque no tengo una instalación física para hacerlo. Y entonces dejo de permitir que otras empresas crezcan con esas posibilidades. Eh, es decir, estas decisiones la verdad es que rayan en lo negligentes porque porque no, no perciben eh, eh, las condiciones de negocios. Se toma una decisión vamos a decir, genérica, en donde dicen, oye, ya no aguantamos a las empresas outsourcing, no pagan, y lo primero que, el primer impulso que tienen es de desaparecerlas todas. ¿Cómo es posible? Eso eso no, en ninguna parte sería sensato, ¿no?
2: Oye, eh, no te escucho esperanzado, Reginaldo, de la conversación que hoy van a tener con el presidente, ¿no?
7: Pues, no. el presidente el, el día de hoy dijo que, que, que sí hay, que sí va a haber la posibilidad de reconsiderar, hacer, reconsiderar algunas alternativas. Yo creo que nunca hay que perder la esperanza, yo creo que siempre hay que esperar lo mejor sí, sí. y prepararnos para lo peor, pero pero la verdad es que siempre seremos positivos esperando oportunidades para un mejor entendimiento y, y, y ojalá se entiendan estos aspectos y, y hagan los ajustes para, para no limitar opciones en el peor momento histórico que tenemos para hacerlo con el tema de la pandemia.
2: Híjole, híjole. Es que además también hay gente como algunos líderes sindicales han querido cambiar eso de todas, todas, empezando por Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Sí,
7: correcto. Y, y pregúntame quiénes van a ser los beneficiados de la eliminación de estas empresas, los sindicatos de trabajadores, porque muchos sindicatos de trabajadores ahora eh, eh, ya se han manifestado como las nuevas outsourcing, sí, claro. porque ellos sí van a poder dar ese servicio porque son sindicatos y no son empresas de de, de, de su contratación de personal.
2: Sí. Oye. Entonces, También es,
7: debería evitarse
2: Habrá ¿no? habrá mucho desempleo con el cierre de las de la subcontratación.
7: Sí. Eh, se habla de poco más de cuatro millones y medio de empleos a través de sus esquemas. Eh, definitivamente definitivamente va a significar una, una disminución sensible y además con otro ingrediente peor todavía que. ¿Quieren que entren en vigor el primero de enero de, de, de 2020, del 2020? Que es imposible. Estás hablando de empresas que tienen mucha movilidad. los Las grandes empresas sería imposible acomodar todo ese proceso de cambio de personal de un lado hacia otro. No, la verdad es que no es algo sencillo. Eh, también hay poco sentido común en tener que generar un proceso gradual de aplicación de ley en el peor de los casos y nuestro, nuestro juicio debe ser esto aplicable hasta enero del 2022 para tener la oportunidad de hacerlo con calma y
2: adecuadamente sí híjole. híjole, híjole. este bueno oye eh, a ver eh, para cerrar ¿qué, qué, qué híjole pues sí ¿qué, qué esperas que pase qué esperas que suceda este realmente porque se nos puede venir una crisis que, que nos ponga o nos mande a la gente que a la calle no y este y, y que todo se dirima otra vez en la calle y entonces el presidente recule o diga bueno más que no vamos a darle una este una una no sé no un, un, una eh, una alternativa y que se vio obligado uh -huh. a recular en algún sentido
7: nosotros hemos puesto en la mesa muchas alternativas eh, de alguna manera creo que eh, si por ejemplo el gobierno federal eh, aceptar, eh, entre otras cosas, eh, que, que el PTU que se le paga a los trabajadores sea reconocido como un gasto deducible sería de mucha ayuda para las empresas. Otro tema es que, eh, como tú sabes, muchos de los de los conceptos que integran el salario, algunos son exentos por ley, de la ley de, de los son exentos de impuestos Ah, bueno, todos esos pagos que la empresa hace que son exentos de impuestos por ley eh, no son deducibles, no se reconoce ese gasto, y entonces parte de las cosas que estamos solicitando es reconocernos legalmente la deducción de estos gastos, que aunque no paguen impuestos, porque la ley así lo dice, finalmente re representan un gasto para la empresa. Estamos tratando de, de, de aminorar algunos de los efectos, porque por ejemplo ahora se incorpora en esta en esta ley una calificativa para las empresas que realizan estos procesos que agravaría la el tema penal, el, el efecto penal de un proceso de este tipo en el que se podrían ver involucrada una empresa que no necesariamente está en un esquema de práctica abusiva en el pago de los impuestos. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho que podría tomar en cuenta el gobierno federal para, para mejorar la sí, propuesta de esta sí, iniciativa, sí, claro. reconociendo que, que efectivamente hay, hay muchos que se han portado mal, y pero entre todos podemos... Este, ayudar a que finalmente esos que se portan mal paguen las consecuencias y no todos paguemos las consecuencias mm.
2: Bueno, pues Reginaldo si no te importa seguiremos conversando porque es un lunes, martes, miércoles, jueves dedicado correcto. en buena medida a este tema, ¿no? Junto con el tema de la marihuana, que son dos temas que están en la mesa hoy y además se está acabando sí. ya el periodo ordinario, acaba el 30 de noviembre, ¿no?
7: Es correcto, es estos próximos días van a ser trascendentales porque definitivamente en este tema, particularmente de outsourcing lo que hace es agravar aún más la crisis de empleo que vamos a tener en
2: 2021. Sin duda. Gracias, Reginaldo Esquer, Félix. Te mando un saludo. Gracias, igualmente, Javier, a tus órdenes. Vicepresidente Nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Coparmex. Eh, bueno, este como como puede usted ver, la una de las not dos noticias que hemos tenido muy importantes... Eh, en verdad, eh, el día de hoy, que digo, ha habido muchas, pero dos, dos, una de carácter nacional, en verdad, importante es que eh, resulta que todo indica. Bueno, lo que pasa es que no ha habido un desmentido. Rosario Robles se quiere acoger a la figura de testigo colaborador, ¿no? Eh, entonces, este, esto significa en una lectura inicial que se está dando cuenta que se le van a ir encima y la quieren fundir. Y mientras ella no diga lo que sabe, se la van a acabar fundiendo, porque el señor Sebadúa ya está feliz y contento, este, feliz y contento, preparadazo para lo que puede venir en los próximos este, meses. Bueno, en esta muy singular filtración de todo lo que Sebadúa quiere decir o lo que está haciendo, solo sale en reforma. No, me llama la atención, bueno, pero más allá de yo, lo que sí le quiero decir, este eh, yo es que el señor eh, Emilio Cebadua es quien está llevando la voz cantante en este caso y trae en la mira a Rosario Robles al presidente, corre por su vida. Entonces, lo que sí queda clarísimo es que pues Rosario Robles yo creo que ha sido cuenta que no está tan fácil quedarse en lo que está, no está tan fácil. O sea, a lo mejor ni quiere Rosario Robles, pero ¿qué hace Rosario Robles? Piénselo usted, a ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¿cómo le hacemos? O sea, si usted fuera Rosario Robles, y bueno, forma parte de ese tinglado, ¿qué puede saber Rosario Robles que no haya dicho? O que se haya quedado callada para decirlo. Bueno, entonces, dicho lo cual... Veo muy difícil que la información le estamos dando sea desmentida porque creo que por ahí va. Y así de fácil eh, lo que está sucediendo es que Rosario Robles será testigo colaborador. El presidente estará feliz, se los dije. Y a lo mejor en una de esas Rosario consigue su libertad y la consigue obviamente este, para desarrollar todo el proceso. O sea, esa misma libertad en la cual Emilio Sebadúa, pues vive feliz y contento, esa misma libertad en que Emilio Lozoya vive feliz y contento, y esa misma libertad que otros testigos colaboradores están en el mero eje y centro de, de ese proceso. ¿no? Le digo, ¿se acuerda usted? Hace dos semanas le dije, va a ver que la vendimia no va a parar con el tema de, la, de los testigos colaboradores. Yo le garantizo que van a venir otros. Oiga, y van a venir otros. O sea, estamos hablando ahorita... Dos y un casi una casi segura tercera. Van a venir otros tres. Así se lo pongo para que. Y si me equivoco por ahí me avisan. Bueno, esa es una. Y la segunda noticia es que Trump, el presidente de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, ha ordenado cooperar con la tradición, con la transición. Dicho de otra manera, el señor Donald Trump. Presumo está reconociendo su derrota o está entendiendo que lo tiene que hacer, pero no va a reconocer la derrota. Eso es muy probable. Y entonces las cosas quedarían a partir de ahora en que el señor Donald Trump eh, tiene que entregar, tiene que dejar la Casa Blanca y a lo mejor no la deja la Casa Blanca el día 20 de enero, sino la va a dejar antes. Y entonces ahí veremos qué es lo que anda pasando con el... Eh, el, el el todavía presidente de los Estados Unidos, y cuando digo todavía, pues también creo que lo va a dejar de ser. ¿eh? Ya, así de fácil. Entonces, pues ya no perteneceremos al grupo de los cuatro, de los cuatro que no reconocen al presidente, al presidente electo, el señor este, bueno, al señor Joe Biden. Entonces no dude que mañana, pues no, pues ya, ya diga el presidente, no, pues sí, como ya dijo Trump que sí, pues ahora sí, ¿no? Y fíjese lo que son las cosas. Sería un error grandísimo si ya Trump dijo que sí, no quiere decir que la autoridad, la, está el presidente, está en un dilema el presidente, porque va a decir, como Trump ya dijo que sí, lo reconozco a Biden, y entonces el proceso electoral per se no dijo que sí, y ya es ahí en donde el presidente va a tener, no, se va, se, no, pues se está tropezando, y se va a acabar tropezando, lo, lo va a resolver, se va a resolver pero este, la tropezada no se le quita a nadie. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál es el visto? A ver, yo le diría, ¿cuál es el signo, la determinación que debe de llevar al reconocimiento del presidente López Obrador? Que Trump diga sí. Uh, ¿Y por qué? ¿Y que no existe un sistema electoral en Estados Unidos que ya dijo que sí o qué? Está delicado, ¿eh? no la tiene. Bueno, pues él se metió en ella él se mantenió. Además, con esa explicación del 2006, me parece que salió sobrante. A ver cómo le hace el presidente. Yo insisto, va a liberar el problema el presidente, porque también el señor Biden no se va a meter a discutir cosas ahí menores. Pero ay, pero ay, yo le diría, no había necesidad de este, de este salto, de esta, de esta, de este tropezón. Así lo diría yo. no, no, no había necesidad, pienso. Rapidísimo, en un minuto, mi querida Charbel, Lucio, ¿cómo has estado?
0: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues, para llevarles el reporte más, eh, el último reporte sobre el estado de salud del doctor José Manuel Mireles Valverde, quien es delegado de servicios médicos de lista aquí en Michoacán. Él se encuentra muy grave de salud luego de 19 días ya de internamiento tras dar positivo a COVID-19. Él se encuentra hospitalizado en el, en el Hospital de especialidades de lista aquí en Morelia. Y bueno, su esposa, Estefanía Valdés de Mireles, eh, informó que el médico de protección se encuentra intubado, por lo tanto está inconsciente. Y de acuerdo a lo que le han informado el grupo de doctores que lo atiende, eh, la, probabilidad, la probabilidad de que se descargue es de un 50%. Eh, se presume que el paciente ya expuso el virus de su cuerpo, pero las bacterias que pues, circulan comúnmente en, en los ambientes de los hospitales, pues impactaron en su recuperación, por lo que ya está eh, sometido a, a exámenes minuciosos para comprobar esta entonces, mientras tanto pues va a continuar eh, hospitalizado con un grave de salud repito y bueno pues esperemos su pronta
2: recuperación. Te mando un saludo Charbel, gracias. Gracias, bueno entonces el doctor Mireles es que ayer se corrió el rumor de que había fallecido pero ya se vio clarísimo que todavía está muy bien y que estén en... bueno, no 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 muy bien ¿verdad? Porque trae este un 50% de, de posibilidades pero pero está que eso es lo importante. Bueno, oiga, ya nos vamos, este, eh, la noche a las 21 horas en la hora del centro nos vamos con el tema de, o, o de lo de Rosario Robles, nos vamos con el tema de Donald Trump que ya reconoció, nos vamos con el tema del coronavirus que es, este, muy importante, nos vamos con muchos, muchos asuntos que tenemos para usted, 21 horas en la hora del centro, Heraldo Televisión, análisis político. Pásela bien, buenas tardes, lo que queda de ella, Adiós.